Et comme nous avons pris l'habitude de faire, nous allons faire quelques grandes respirations. Et en inspirant, on revient à ce présent moment, à ce corps ici et maintenant. Et en expirant, on lâche, on lâche toutes ces pensées, tous ces soucis, euh, tous ces, ces idées, tous ces plans qu'on pourrait avoir. En essayant d'expirer de, de, pleinement, vider tout de nos poumons. Et après, tranquillement et lentement, inspirer et expirer. On va faire ça un tout petit peu. Maintenant, nous allons juste laisser la respiration se faire en restant dans la même ambiance. C'est-à-dire respirer naturellement, sans contrôler. En fait, la respiration trouve sa propre rythme qui pourrait être exactement comme d'habitude ou légèrement différente, mais c'est sans importance. Sans importance.
maintenant, nous allons travailler notre motivation, notre intention en faisant la pratique. Alors, en ayant une attitude que nous faisons la pratique pour le bien des autres. Évidemment, on fait pour le bien de nous-mêmes. Mais en travaillant sur notre propre esprit, on est enfin un petit peu plus apte à être une source de bonheur, de soutien, de calme et de bien-être pour les autres. Si notre esprit est complètement perturbé et on court après toutes sortes de choses inutiles ou même nuisibles tout le temps, en fait, plutôt qu'être un soutien pour les autres, on est tout le contraire. Alors, c'est un grand cadeau pour les autres de travailler notre propre esprit. En fait, Mathieu dit qu'il faut commencer là, c'est la seule possibilité. Et en fait, c'est vrai. Alors, essayons. On pourrait commencer en pensant à quelqu'un qu'on aime ou à penser à toutes les souffrances dans ce monde, toutes les difficultés. Ou on pourrait juste trouver en nous-mêmes ce point de tendresse que nous avons tous senti à un moment ou à l'autre. La tendresse d'un amour qui ne demande rien mais qui offre librement. Et en fait, si on travaille euh, cela chaque jour, au bout d'un moment, ça devient comme une sorte de présence qui est toujours là, sans avoir en fait bien besoin d'un objet particulier à un moment particulier. C'est juste un réflexe, une nature qui est présente. Parce que c'est notre vraie nature, ça, qui est d'habitude totalement brouillée par toutes les émotions, euh, toute la confusion euh, qui se passe tout le temps. Essayons de revenir à cette sensation de tendresse, d'amour, sans condition, inconditionnelle.
Et si, si c'est possible, essayons de faire le souhait que par notre entraînement de l'esprit, on puisse être une source de libération de toute souffrance pour tous les êtres sans limite. Vraiment, vous savez, quand on parle de la bodhicitta, l'esprit de veille, à la fois, personne n'est exclu, tout le monde, tous les êtres sensibles de tout genre sont inclus, et le but aussi, c'est l'éveil total, la liberté totale pour soi-même et pour les autres. En fait, c'est une intention qui dépasse complètement notre imagination, parce qu'il n'y a pas de limite. Alors, essayons de juste engendrer une, au moins une étincelle de ça. Comme d'habitude, nous allons penser au Bouddha, son enseignement, le Dharma et la Sangha, la communauté, et en particulier ses guides authentiques qui peuvent nous aider, nous guider sur la voie. Et pour cela, nous allons, si vous n'êtes pas obligé, mais moi je vais faire, vous pouvez vous joindre à moi si vous voulez, en faisant la formule du refuge, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans la Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le Bouddha, 
se prend refuge dans le Dharma, se prend refuge dans la Sangha. Quand on dit prendre refuge, c'est être conscient euh, que, de, on pourrait dire, de notre euh, état un peu perturbé, notre, notre état d'angste profond, peut-être, et que vraiment, si on regarde, si on a pratiqué un tout petit peu, et on regarde les buts que les gens se donnent, et si on regarde les émotions qui sont derrière, et si on regarde l'immense ignorance qui est partout, on comprend pourquoi on prend refuge. Et aujourd'hui, je voulais vous lire quelque chose. En fait, c'est le préface d'un livre qui vient, ou est en train au moins de paraître, euh, c'est le vol du Garoda, euh, par Chapkar. Euh, qui, euh, qui est un poème de la grande perfection. Euh, et dans, dans, maintenant, avec le commentaire oral de Dingo Kientien Poche, que Mathieu a traduit. Alors, j'étais en train de regarder aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai la tâche de mettre tout ça en anglais. Je ne sais pas trop quand je vais faire ça, c'est un petit peu flippant, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais Kientien Poche dit des choses tellement, tellement intéressantes. Aujourd'hui, force est de constater que les gens ont très envie de se trouver, de découvrir qui ils sont et quel peut bien être le but de leur vie. Cette quête les entraîne parfois à parcourir le monde, à escalader des montagnes dangereuses ou à se geler en Patagonie. Peut-être finissent-ils par se trouver. Il y a tellement de façons de chercher notre soi, d'essayer de découvrir qui on est en tant que personne. On m'a dit que le mot « personne » vient du latin « persona » qui signifie un masque. Et en, en effet, nous sommes tous très absorbés par la recherche de notre personne, notre persona, et occupés à incarner ce qui n'est, en fin de compte, qu'un masque. J'extrais euh, quelques petits. Dans notre cas, il est important d'examiner tous nos présupposés sur la vie, y compris les questions sur le but de notre existence. Ces interrogations surgissent lorsque nous pensons avoir été placés dans ce monde par une puissance supérieure qui a prédéterminé notre nature et notre condition, ce qui nous incite à nous demander pourquoi nous sommes, qui nous sommes, pourquoi les autres sont ce qu'ils sont, et que nous devrions faire. 
Si on se fie à un enseignant bouddhiste, en particulier à un maître tel que Kepji Dingo Kensenbuchi, on peut aborder toutes ces questions à la lumière de ces enseignements et vérifier si elles sont fondées ou non. Donc, si vous êtes curieux de découvrir ce qui se cache derrière le masque de votre personne, la personne que vous essayez si désespérément de comprendre, et si vous voulez savoir qui vous êtes vraiment, mon conseil est d'étudier ce texte et d'intégrer la profonde sagesse qu'il contient. Voilà. En fait, ce texte est très profond et, je dirais, assez difficile. Et, mais je pense qu'on n'a pas toujours besoin de tout comprendre euh, euh, tout, tout de suite. Vous savez, les maths, vous, vous pouvez apprendre à faire des maths sans comprendre tout, toutes les bases. Et vous conduisez votre voiture sans comprendre euh, tout ce qui se passe euh, euh, à l'intérieur, comment fonctionne le moteur et tout cela. Et euh, vous savez, il y a une tradition chez les Tibétains, parfois, de lire un texte encore et encore. Et, et comme cela... Il y a quelque chose qui est intégré, même si vous ne comprenez pas tout ou qu'une petite partie. Et je suis sûr que vous avez remarqué que parfois, vous, vous écoutez un enseignement ou vous lisez un texte, et à chaque fois, si vous réécoutez ou vous relisez, vous voyez quelque chose de différent. Et je crois que c'est un peu comme ça, c'est l'imprégnation. Moi, j'étais instituteur. Et je savais qu'il euh, ne fallait pas attendre que les enfants comprennent la première fois. Il fallait essayer de, de titiller euh, leur, euh, leur intérêt pour qu'ils voilà, qu continuent à s'intéresser et passer le même message encore et encore. Et je crois qu'on peut faire ça à nous-mêmes. Euh, nous avons déjà une grande richesse euh, de textes euh, qui ont été traduits. Et euh, personnellement, j'ai travaillé par exemple sur euh, ce qu'on appelle en français, qu'est-ce qu'on appelle le chemin de la grande perfection, pour en faire la version en anglaise. Et my God, avec Christian... Euh, qui avait fait déjà euh, un grand travail sur la version française, qui était un travail de groupe, en fait. Euh, on on s'est creusé la tête, comment faire, comment on exprime ici, comment exprimer ça. Parce que Patrick Poutier, euh, voilà, il n'a pas sa langue dans sa poche, comme on dit. Vous voyez, il, 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 ça rigole pas. Hein? En même temps, il dit les choses terribles, terriblement strictes, de façon très, très amusante. 
parfois, et très, très entraînante surtout. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que parce que je travaillais là-dessus, j'ai lu le texte de très nombreuses fois. Et comme ça, c'est quelque chose qui devient une référence dont je me souviens facilement. Et, et comme ça, on peut, on, on peut le porter avec soi, même sans avoir le livre. J'ai lu quelque chose aujourd'hui. Aujourd <rire> euh, C'était... Euh, je crois que c'était... Qu'on appelle maintenant la reine grand-mère du Bhoutan. À, à chez Kaysang, je crois et euh, qui était, avait une immense dévotion pour Dingo Kenshin Poché. Et une fois, il y avait, il y avait euh, une cérémonie où il y avait, euh, on faisait une pratique euh, euh, avec euh, des très grands lamas. Non seulement il y avait Dingo Kenshin Poché, avec du genre Poché, je crois peut-être d'autres Kenshin Poché et, et d'autres aussi. Et... Euh, à un moment donné, Kenshin Poche expliquait le sens euh, de cette pratique à des gens. Et il demandait à son assistant de tenir le livre pour lui pour, et tourner les pages pour lui. Ce qu'il faisait. Mais après, il a dit, mais Rinpoche, j'ai tourné les pages, mais ce que vous disiez avait rien à voir avec les pages qui étaient devant vous. Il m'a dit, mais je n'ai pas du tout besoin d'avoir le livre pour savoir ce qui est dedans. Je sais parfaitement, mais je n'allais pas euh, euh, frimer devant tous ces grands maîtres, alors j'ai fait semblant de, de lire. Alors, <rire> et, euh, et voilà, quand il était à Dharamsala, on lui a demandé de, de donner, euh, expliquer un texte, et il voulait chercher le livre, et, mais en fait, Rinpoche n'avait aucunement besoin, besoin du texte. Et euh, j'ai entendu dernièrement que ces maîtres qui étaient dans des, des nombreuses années dans les camps de concentration euh, au Tibet, peut-être 12 ans ou quelque chose comme ça, pendant qu'ils bon, ils étaient torturés, ils n'avaient rien à manger, ils, étaient, ils faisaient tout le temps des travaux forcés, mais pendant les travaux forcés, ils faisaient des transmissions les uns aux autres. Et euh, euh, voilà, et, euh, ils avaient reçu plein, plein, plein d'enseignements et tout cela, euh, parce qu'il y avait tous ces grands maîtres qui étaient tous ensemble, emprisonnés ensemble. Alors discrètement, ils passaient, et ils avaient tout euh, par, par la mémoire, ils n'avaient pas besoin de livres pour cela. Et euh, c'est des choses qui sont un peu difficile pour nous, nous, nous sommes... Shogyam euh, Trungpa disait, le problème pour les Occidentaux, c'est que toute la culture est basée sur le confort. Et euh, c'est vrai qu'on est un petit peu... Moi, je parle pour moi, pas pour vous. Euh, Peut-être il y a des gens qui euh, euh, grimpent des montagnes et font des sports extrêmes qui sont costauds. Et, mais moi, je suis plutôt un peu mou. Vous voyez, et, et, et c'est vrai qu'on a envie de juste être dans notre petit cocon confortable. Euh, et 
c'est vraiment un obstacle pour, pour, pour la pratique. Et je crois que si on pense à Milarepa, vous voyez, si, qui, euh, qui avait tellement de détermination dans la pratique, c'est parce qu'il croyait tellement au karma, il croyait tellement à, 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 au fait qu'il avait fait des choses terribles et qu'il fallait purifier, euh, qu'il était très très motivé au début. Mais euh, évidemment, ensuite, avec la réalisation, tout devient une joie, et même les conditions extérieures très dures ne posaient pas particulièrement de problème. C'était juste naturel. Et quand on voyait Dingo Kenshinpoche enseigner, c'était... Il n'y avait pas de... S'il était fatigué, voilà, il faisait tout ce qu'il fallait pour ne pas s'endormir, mais l'effort pour lui, tout ce qu'il faisait, il, il était inlassable, mais ce n'était pas comme un effort pour lui, c'était juste comme un flot naturel. Et c'est ça, quand on parle de la diligence, le, le Tsundru, dans, dans, dans les textes bouddhistes, on parle de la joie à faire la pratique, la joie à faire du bien. Et au début, c'est peut-être un petit peu pénible, mais quand, euh, voilà, quand, ça, quand ça prend de l'ampleur, euh, euh, voilà, ça devient de plus en plus une joie. Dingu Kensimpsi disait que le dharma est difficile au début, et euh, après, c'est... C'est joyeux, c'est ça. Malheureusement, la plupart du, de nous, je parle pour moi-même, je ne sais pas, sont plutôt au début et euh, il faut euh, se forcer un petit peu. Voilà. Ayant arrivé tard, j'ai volé votre temps de méditation, alors on va quand même faire quelque chose. On va juste se poser et accueillir cet esprit simple de l'instant présent. Comme support, nous trouvons que c'est facile de se poser sur un objet, et l'objet très courant et très facile, c'est notre respiration. Alors on va être conscient de notre respiration, et surtout, en même temps, conscient de ce qui se passe dans notre esprit. Voir les pensées qui se lèvent. Quand une pensée se lève, on peut juste regarder cette pensée. Si c'est une pensée extraordinaire qui va changer le monde, ou une pensée débile, ou une pensée euh, méchante, euh, peu importe, juste, dès qu'il y a une pensée, juste regarder, et en regardant, pas penser forcément, la pensée est là, moi je suis ici, juste être présent, présent avec la pensée, en même temps avec celui qui pense la pensée. Évidemment, ce, ce, cette personne, ce persona qu'on ne peut absolument pas trouver du tout, parce que la notion que nous avons de nous-mêmes, c'est juste une autre pensée, en fait. Alors, notre base notre point de départ serait vraiment très difficile à trouver. 
Mais même si on ne peut pas trouver, on peut regarder. Alors, peut-être c'est très confus tout ça pour vous, mais à votre façon, essayez, essayez d'être présent. Laissez les pensées venir, laissez partir, et de temps en temps, juste voir si vous pouvez les attraper, attraper une pensée. Voilà. Et... Euh, Juste cet instant. Vous savez, comme si vous mettez la main et vous attrapiez euh, euh, un poisson dans l'eau. Le problème, c'est que la place, le poisson glisse très bien. Alors, essayons.
Alors, nous allons offrir, on peut dire dédier, les bienfaits de notre pratique, de nos efforts, même si notre pratique n'était pas extraordinaire, c'est absolument sans importance, pour dédier à l'éveil et à le bien de tous les autres, et surtout à la liberté totale de tous les êtres. On va dire ça. Que dans notre pays, et dans le monde en général, on n'entende plus les noms de maladies, famines, guerres et autres souffrances. Que spiritualité, vertu et prospérité y croissent sans cesse. Que bonne fortune, bonheur et perfection y soient éternelles. Par ces mérites, Puisais-je atteindre l'omniscience, vaincre les ennemis que sont les actes nuisibles, et libérer les êtres de l'océan de l'existence, agités par les vagues de la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. L'esprit d'éveil est le plus précieux des joyaux. Engendrons-le, si ce n'est chose déjà faite engendrer que jamais il ne faiblisse, mais ne cesse de s'intensifier. Aussi longtemps qu'existera l'espace, aussi longtemps qu'il y aura des êtres, puissais-je, moi aussi, demeurer pour dissiper la douleur du monde.